0: Und jetzt kommt der Schattenspringer der Woche.
1: Herzlich Willkommen zu meinem Schattenspringer der Woche, und zwar Professor Gerhard Lemke. Er ist Hochschullehrer an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Und der Lehrstuhl ist digitale Medien. Er ist außerdem Geschäftsführer im Institut für Medien. Er ist Autor von zehn Büchern. Er hat angefangen als Industriekaufmann, war dann auch mal Geschäftsführer, Unternehmensgründer ist Präsident des Bundesverband für Medien und Marketing in Mannheim, den er auch selber gegründet hat. Sein neuestes Buch heißt Verzockte Zukunft, wie wir das Potenzial der jungen Generation verspielen. Was mir an ihm ganz besonders gefällt, ist, dass er eben nicht nur Professor ist, sondern fast so genau wie der Lehrstuhl, nämlich dual, er eben im Alltagsgeschäft des Unternehmers, des Arbeitenden ist und deswegen nicht nur Theorie erzählt, sondern auch ganz, ganz viel Praxiserfahrung hat. Und auch für Sie, lieber Herr Professor, gilt die erste Frage, nämlich, was bedeutet Erfolg für Sie?
0: Ja, also Erfolg in meiner Generation, ich bin 66 geboren, bedeutet ja, dass man sich ein bestimmtes berufliches Ziel vor Augen führt und dann einiges dafür tut, dieses berufliche Ziel zu erreichen, ob das nur eine Ausbildung ist oder ob das ein Studium war oder ob das irgendwelche anderen beruflichen Geschichten war. Immer wenn ich so versuchte, diesen linearen Weg zu gehen, muss ich leider fest oder zum Glück feststellen, das funktioniert eigentlich selten. Es gibt natürlich solche Karrieren, solche Raketenkarrieren. Das sehe ich auch bei meinen ehemaligen Studierenden. Da gibt es immer so ein paar, die also auch mit 27 schon große Geschäftsführer sind von großen Unternehmen aber andere Wege und die meisten, ich denke mal auch durchschnittlichen Wege, sind doch äh, auch von viel Misserfolg geprägt. Das heißt also, Erfolg ist eben nicht das Ergebnis eines linear geplanten Weges, so in unserem instrumentellen deutschen Verständnis vor allem betrachtet, sondern eine, ja, das äh, sind, sind Meilensteine, kleine Meilensteine im Leben ähm, des Ausprobierens, des Trial and Arrows. Und äh, manches funktioniert und manches funktioniert nicht. Und insofern ist äh, Erfolg, wenn man es jetzt beruflich beschreibt, äh, letztendlich eine Reihung von Erlebnissen und Ereignissen. Aber es gibt ja auch den privaten Erfolg. Ne? Also ähm, wenn man es jetzt vom Beruflichen abwendet und die die Medaille mal umdreht, naja, was ist denn, was ist denn privater Erfolg? Ich denke, klar, jeder Mensch strebt nach Glück, nach Zufriedenheit, innerer Zufriedenheit, ähm, vor allem und ich denke da ist sicherlich der wichtigste hebel was den menschen heute ähm, schwer fällt oder immer schon schwer gefallen ist zumindest mir auch immer mal wieder schwer fällt nämlich so diese innere ruhe zu finden diese innere zufriedenheit zu finden und ähm, insofern ähm, denke ich erfolgreich kann man schon sein im privaten wenn man äh, also mehr von diesen inneren ruhezuständen findet.
1: Wenn wir auf diese Raketen zurückkommen, und zwar ganz liebevoll, also diese Menschen, die so zack, reingehen ins Studium und durchziehen und dann drei Jahre später hört man schon, dass sie diesen Start-up gegründet haben oder was auch immer, also diese Raketenstarts. Sie haben jetzt mit diesen Menschen oft noch Kontakt, Sie kennen diese Menschen. Würden Sie sagen, dass wenn das geklappt hat, dass dann irgendwas anderes vielleicht hinten runtergefallen ist, zum Beispiel, wie Sie gerade so schön gesagt haben, das Privatleben oder die innere Ruhe, haben Sie das festgestellt, dass das dann auch nicht immer nur das Gelbe vom Eis ist oder haben Sie manchmal das Gefühl, also ich nenne solche Menschen ja oft die Mozarts unseres Jahrhunderts, hm. haben Sie äh, das Gefühl, dass es scheinbar Menschen gibt, bei denen alles funktioniert?
0: Ja, scheinbar. Aber alles hat auch seinen Preis. Das heißt also, wir schauen ja auf die auf die Hidden Champions oder auf die großen Champions, auf die, die scheinbar in unserem Wertesystem einer Industrienation und Leistungsgesellschaft in kurzer Zeit viel schaffen oder geschafft haben, die Außergewöhnliches vollbringen. Ja, da schauen wir immer drauf und definieren das quasi als das Erfolgreiche und setzen da unsere eigenen Benchmarks. Ähm, aber die Menschen zahlen ihren Preis. Ähm, schauen Sie sich alleine Boris Becker, den grandiosen Tennisspieler an, ähm, der mit Leidenschaft sein, sein Spiel und seinen Sport betrieben hat und, äh, ja, und einfach auch seine körperlichen ähm, Defizite mit sich herumträgt mittlerweile. Und er sagt selber auch, ja, er würde das immer wieder so machen, weil das sein, sein innerstes, seine Leidenschaft war, das, was er immer, immer schon machen wollte. Und ihm war völlig klar, dass er sich da die Fersen und die Hüften kaputt spielt. Aber er sagt, damit muss er jetzt einfach leben. Das ist der Preis. Und nur mal so als ein Beispiel. Sie bezahlen immer für Erfolg auch Preis. Also Erfolg ist auch immer mit Misserfolg verbunden. Wer das negiert, blendet aus oder ist halt ganz besonders karriereorientiert. Aber meistens hält sowas nicht lange an, weil das kann kein Mensch durchhalten. Weil für diesen Erfolg... Wenn man Misserfolg vermeiden will, muss man nicht nur sehr hart arbeiten, sondern muss man ganz vieles ausblenden. Und äh, ja, und dann bleibt letztendlich für das Leben nicht mehr so sehr viel.
1: Sie haben jetzt gerade Boris Becker erwähnt, der offen mit diesen Nachteilen des Erfolges umgeht.
0: Hm. Gab
1: es denn in Ihrem Leben Menschen, die Sie mit ihren Lebensgeschichten beeindruckt haben, die vielleicht auch Sie mitgeprägt haben?
0: Also ich habe lange über diese Frage nachgedacht, mhm. die mir ja vorher bekannt war. Und mhm. ähm, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, spontan sind mir da keine Menschen eingefallen. Mhm. Ähm, und Aber es gibt natürlich Menschen, die mich in Phasen meines Lebens begleitet haben und auch äh, für das, was ich dann in diesen Phasen erreicht oder mehr oder weniger erreicht habe, ähm, auch äh, etwas dazu beigetragen haben im Beruflichen wie im Priva Privaten. Das sind äh, angefangen ganz früh von Ex-Freundinnen beispielsweise, die mich mhm. über Jahre oder Jahr, über ein Jahr oder eine Zeit begleitet haben, bis hin zu ja auch natürlich berufliche Mentoren, die in mir etwas gesehen, vermutet oder erahnt haben ähm, und mich dann auch ähm, gefördert haben. Aber wir reden da weniger als eine Handvoll in den 53 Jahren, auf denen ich äh, jetzt auf dieser Weltweile hier. Also so viele sind es denn letztendlich nicht. Und wenn Sie mich dann fragen, ja, welche wären denn das? Also uh, who named it? Um, könnte ich jetzt diese Namen nicht spontan nennen. Um, als ich über die Frage nachdachte und vor allem über die Antwort, dachte ich, naja, vielleicht sind es auch gar nicht diese Menschen. Um, vielleicht sind sie in einem Moment sehr wichtig. Aber so und um, so long term, also über eine lange Zeit betrachtet, sind, äh, ja, spielen sie denn letztendlich eine kleinere Rolle. Weil wir beschäftigen uns ja sehr viel mit, mit, mit uns selber. Und ähm, deswegen ist die Frage, wer hat jemanden geprägt oder hat mich jemand geprägt? Nein, es waren ganz, ganz viele Menschen. Es war mein Buch, es war mein ein kleiner Aufsatz, es war mein Essay, ähm, die mich auch heute immer noch weiter antreiben und äh, mich auch beeinflussen.
1: Also mehr so ein Staffellauf von Menschen, die immer wieder den Staffel weitergegeben haben, wo sie sagen, jetzt nehme ich das mal, jetzt ist das eine gute Geschichte und dann gebe ich es wieder weiter und dann nehme ich den Nächsten. Und dann so Wegbegleiter, die einfach in dem Moment wichtig waren, aber rückblickend gesehen viele und nicht jemand ganz explizites, was ja auch vollkommen in Ordnung ist.
0: Ja, und das mag vielleicht egoistisch klingen, vielleicht auch egozentrisch und vielleicht war das auch in der einen oder anderen Situation so. Ähm, dass da vielleicht dann ähm, ich mich über den anderen erhoben habe und vielleicht dann auch nur meinen Vorteil gesehen habe, aber ich muss immer über Erfolg sprechen. Je Erfolg, also je erfolgsverwöhnter bzw. Je erfolgsorientierter man sich gibt, je mehr man nach etwas höherem strebt, umso mehr wird man aber auch dieser Egoist. Ne? Also dann müssen einfach auf dem Weg auch links und rechts Menschen da liegen bleiben. Ähm, die äh, dich fördern wollten, es vielleicht getan haben, aber dann zu einer Situation nicht mehr gebraucht haben. Also je, je erfolgreicher man sein möchte, umso mehr passiert das. Das muss jeder für sich äh, schon, denke ich, zugeben.
1: Ich würde es nicht mal egozentrisch bezeichnen. Ich denke, wenn ich mir Ihren Lebenslauf anschaue, und da kann man viel nachlesen, auch im Internet darüber, sind Sie relativ schnell unterwegs gewesen. Schnell, weil sie haben unglaublich viel gemacht, das heißt sie, sind, sie waren in einer Lebenssituation, haben dann die nächste angestrebt und dann die nächste und ich glaube auch gar nicht, dass man sie liegen lassen muss, sondern sie sind zurückgeblieben, diese Menschen, die wollten einen anderen Weg gehen und das hat für mich auch nichts mit Überheben zu tun, sondern ich sehe es tatsächlich als Lebensabschnittsbegleiter, jetzt von der Lebenspartnerin mal ganz abgesehen, weil man einfach weiterläuft. Und wenn man weiterläuft, dann bleiben manche Menschen zurück und sagen, du, da wo ich bin, fühle ich mich ganz wohl, da wo du jetzt hingehst, ist auch schön, aber da will ich nicht hin und ja, schon ist dieser Mensch aus dem Blickwinkel verschwunden. Und das finde ich deswegen nicht unbedingt egozentrisch, sondern so sind manche Leben. Da hat sich, ja, glaube ich, ja auch in den letzten Jahrhunderten unglaublich viel geändert, diese Schnelligkeit, die wir heute haben und die sie ja auch vorleben, das, da gibt es keine vergleichbaren Jahrhunderte, wo das so war. Mhm. Aber Sie haben gerade noch Bücher äh, erwähnt. Gibt es denn ein Buch, das Sie besonders beeinflusst hat? Auch das sind manchmal Lebensabschnittsbücher, aber vielleicht so das letzte Buch, wo Sie sagen, ja, also das hat ja Einfluss auf mich.
0: Also ja, tatsächlich, auch nicht das Nein. eine Buch. ne? Es sind in, ja. es sind eigentlich eher Autoren, die mich beeinflusst haben. Karl-Heinz Karl Wörster beispielsweise oder, oder Watzlawick beispielsweise sind sind Autoren gewesen, die ich ähm, in meinem ähm, Studium an der Uni Ollenburg äh, kennengelernt habe. Erstmal, ich habe von denen nie was gehört, die einfach eine Welt, also das, äh, ein Verständnis von Welt aus einer völlig anderen Disziplin als die Wirtschaftsdisziplin betrachtet haben. Und äh, die auch mir einfach wirklich äh, langsam, aber doch sicher so die Augen öffneten, wie denn, angefangen von der menschlichen Kommunikation, aber auch wie wie, wie, wie Systeme funktionieren, wie Familiensysteme funktionieren, Organisationssysteme. Ähm, darin hatte ich äh, äh, bis äh, ja, quasi bis Mitte meines Studiums keine Einblicke und auch keinen Zugang. Ähm, ich komme halt nun nicht aus einer Akademikerfamilie, wo diese Zugänge da äh, an der Wand stehen und das hat mich doch sehr, sehr, sehr beeindruckt. Also so denken zu dürfen, querdenken zu müssen und das auch durchzusetzen, fand ich sehr beeindruckt.
1: Dass alles, was zu denken ist, erlaubt ist und daraus zu etwas Guten führen kann.
0: Genau, genau. Und letztendlich hängt es an jedem Einzelnen natürlich, was er daraus macht, was er damit macht. Ne? Also, aber dieses ähm, systemtheoretische bis systempraktische Denken, das hat, das beeinflusst mich bis heute.
1: Jetzt, wenn man Ihren Lebenslauf liest, ist es ja eine Reihe von Schattensprünge, so würde ich sie bezeichnen. Äh, die Frage jetzt direkt an Sie: Was bezeichnen Sie als den Schattensprung Ihres Lebens oder eine der wichtigen Schattensprünge Ihres Lebens?
0: Naja, eine Frage, was ein Schattensprung ist. Ne, Jetzt heißt Ihr, ihr Podcast natürlich auch so. Ja. Also ähm, ich denke, ein Schattensprung ist etwas, entweder ich springe darüber oder ich springe da rein oder ich springe da heraus. Das sind ja so, so die drei Möglichkeiten. Ich denke, ähm, wenn man die drei, gehen wir die einfach mal kurz durch. Mhm. Sicherlich gab es Situationen, in denen ich über den eigenen Schatten gesprungen bin. Das passiert ja immer dann, wenn man Dinge tut, die man eigentlich nicht, nicht wirklich gerne tut. Musste aber feststellen, in meinem Leben, gerade in dem beruflichen Angestelltenleben und auch später im Selbstständigenleben, manchmal geht das gar nicht anders. Du musst dann manchmal etwas tun, was du nicht so gerne tust. Natürlich immer in einem, in einem moralischen, ethischen Kontext natürlich immer eingebunden. Und also du musst darfst mit Kunden zusammenarbeiten, die du nicht magst beispielsweise. Oder du hast Mitarbeiter, die dich mobben aber du auf sie angewiesen bist, auf ihre Qualifikation, ihren Output. Also das sind da hatte ich so einige Situationen, da muss man wirklich über den Schatten springen. Und wer das aber nie gelernt hat, wird sicherlich später äh, seine Herausforderung damit finden, wenn er mit solchen nicht ganz einfachen Persönlichkeiten dann auch zu tun hat. Ähm, in den Schatten reinspringen ist auch eine tolle, interessante Perspektive, weil äh, wir streben ja alle nach der Sonne. Ähm, das, und das, das Problem ist ja, je länger wir und je häufiger wir in der Sonne sind, umso ähm, äh, wahrscheinlicher ist, dass wir Flecken kriegen, bis hin zu Krankheiten jetzt im Physischen mal betrachtet, ähm, vielleicht sogar krank werden und verbrennen. Und da ist es ganz sinnvoll, manchmal auch aus der Sonne in den Schatten hineinzuspringen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns Menschen sehr schwer fällt. Also aufgrund dieses Dauerstrebens nach dem höher, schneller, weiter, nach dem, nach dem sunny side of life, nach dem Leben auf Florida, wo den ganzen Tag die Sonne scheint, vergessen wir manchmal, dass, dass die Ruhe und dass der Wert des Menschseins eigentlich im Schatten liegen kann. Und deswegen denke ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt, dieses Wechselspiel zu lernen, also zu identifizieren, für sich zu reflektieren und das auch anzuwenden. Und das ist nicht immer so ganz einfach, aber im Praktischen bedeutet das ja, wenn jetzt irgendwie jemand anruft und sagt, er möchte mit mir ein Interview machen, und ich sage, nee, das passt mir jetzt nicht, weil ich irgendwie jetzt nicht in der in der Stimmung bin oder weil es mir jetzt irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, nicht passt und auch in den nächsten vier Wochen nicht passt, dann mache ich das nicht. Und dann springe ich von der möglichen Sonne der Öffentlichkeitswahrnehmung zurück in den Schatten und gehe in meinen Keller und mache hier, wie Sie sehen, dann meine Musik oder was anderes, weil es mir einfach wichtiger ist als praktisches Beispiel. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, natürlich aus dem Schatten herauszuspringen. Und da kann ich wahrhaftig eine lange Geschichte erzählen. Aber ich mache es mal kurz, weil ich bin auf einem Dorf groß geworden mit 350 Seelen. Ich war und bin bis heute in diesem Dorf im Nachkriegsdeutschland der Einzige, der eine höhere Schule abgeschlossen hat. Bin dann irgendwie noch eine Weile in diesem Dorf geblieben, weil ich dann noch eine normale Ausbildung gemacht habe. Und ähm, ja, und dann aber dann doch ins Studium gegangen, was ich eigentlich ursprünglich nicht unbedingt vorhatte. Und, und da habe ich einfach gelernt, dass wenn du, äh, wenn du etwas findest, was dich begeistert, Uh, nicht, weil du etwas machen musst, also Ausbildung machen, so wie die Eltern. So, mach Ausbildung, bist du safe und dann hast du doch deinen Job und es ist doch gut und dann kannst du in deinem Kinderzimmer weiterleben und so weiter. Nee, also genau dieses Herausspringen, denn in das eigene, in das eigene Leben, in die eigene Welt und sie dann aktiv zu gestalten, das ist äh, sicherlich, fällt heute sicherlich auch vielen jungen Menschen immer, immer noch schwer. Und das ist wichtig, aus dem Schatten herauszuspringen. Also Sie sehen, wenn man diese drei Bewegungsmöglichkeiten auf einem Brett zeichnen wollte, könnte man so ein Ravensburger-Spiel draus machen. <lacht> ähm, wo, wo, wo sind deine Wege? Und letztendlich sind sie aber auch persönlichkeitsabhängig, immer von dem eigenen Charakter auch. Ne? Introvertiert versus extrovertiert und so weiter. Das kommt noch alles mit dazu. Aber jetzt für mich auf persönliche Art ähm, war das wirklich immer dieses Wechselspielen.
1: Also dieses Rausspringen aus dem Dorf, das war ja schon ein großer Schattensprung. Sie haben ja viel hinter sich gelassen. Und in Ihrem Buch Verzockte Zukunft ist mir aufgefallen, dass Sie immer wieder auch überrascht sind, wie unsicher viele junge Menschen sind, wie wenig viele junge Menschen wissen, wo sie hinwollen, was sie wollen und so weiter. Hat jetzt Ihre eigene Vergangenheit Sie mit diesen Menschen langmütiger gemacht oder ungeduldiger? <lacht>
0: Also eins ist natürlich klar, wenn Sie wenn Sie wenn Sie Autor sind oder egal, wenn Sie schreiben und wenn es nur das Tagebuch ist, dann ist das immer, oh, hat das immer was mit dem eigenen zu tun. Also es wäre ver, äh, verholen zu sagen, nein, es hätte jetzt mit meiner eigenen äh, Vergangenheit nichts zu tun. Ja und sicherlich habe ich immer wieder auch jetzt in der Arbeit mit den jungen Leuten, mit, mit den jungen Menschen 20 aufwärts auch ähm, Ungeduld festgestellt. Ähm, dachte ich, Mensch, Leute, jetzt kommt doch, jetzt nehmt doch mal die Füße in die eigene Hand und äh, jetzt gebt doch mal Gas und jetzt merkt ihr doch, ihr kommt doch jetzt nicht voran. Warum lehnt ihr euch jetzt zurück? Warum geht ihr nicht noch einen Schritt nach vorne, um denn irgendein Problem zu lösen oder eine Studie jetzt fertig zu kriegen oder oder, oder tausend Möglichkeiten, ähm, das eben zu tun, äh, offeriert ja nun das, unser Bildungssystem und unsere Hochschule im Besonderen. Und äh, ja, und aber ich musste lernen, tatsächlich, und nicht nur durch, die, durch das Schreiben dieses Buches, sondern ich musste tatsächlich auch lernen, vorher schon diese Ungeduld zurückzunehmen. und sagen: Also ihr seid nicht ich und was, was, was mein Tempo und meine Schnelligkeit vielleicht angeht, was manche als positiv wahrnehmen, das müsst ihr jetzt nicht nachahmen. Aber auf der anderen Seite brauchen junge Leute Vorbilder. Und, und wenn man sie mit ihnen spricht, was, was braucht ihr denn für Vorbilder? sind sie sehr ahnungslos, weil sie weil sie in der, ähm, in der Selbstorientierung, selbst im jungen Erwachsenenalter immer noch nach, äh, nach Eckpfeilern suchen ähm, und eigentlich nicht wissen, was sind die richtigen Eckpfeiler für mich. Also ich sag mal, so diese pubertäre Phase vieler jungen Leute dauert wirklich bis Mitte, Ende 20. Und ähm, was bei mir eben nicht so war. Bis Ende 20 wusste ich schon sehr genau, was Phase war. Äh, aber eben auch nur, weil ich relativ früh dann aus dem Schatten rausgesprungen bin. Ich wünsche mir tatsächlich, dass, dass immer mehr junge junge Menschen heute äh, tatsächlich aus dem Schatten rausspringen und äh, dass wir als Erwachsene ihnen dabei helfen und sie unterstützen, eben genau das zu tun. Und wenn sie mal daneben springen und sie werden mal nass, naja, dann werfen ein Handtuch zu und dann haben wir ihnen auch
1: geholfen. Also was mir jetzt sehr schön gefallen hat, ist, dass Sie für sich erkannt haben, nur weil ich den Weg so gegangen bin, wie ich hingegangen bin, müssen das andere nicht genauso machen, wo sie sich gleichzeitig wünschen, dass die Menschen, die jungen Menschen ihre Möglichkeiten mehr nutzen und einfach was aus dem machen, was ihnen sozusagen auch mit in die Wiege gegeben worden ist. Ja. Und damit meine ich gar nicht so das Elternhaus, sondern die, die eigenen Talente, die ja oft da sind und dann auch verkümmern, wenn man sie nicht nutzt. Ja. Für was sind Sie denn in Ihrem Leben am meisten dankbar?
0: also am am meisten dankbar am meisten heißt ja da muss es irgendwie so eine Top-Dankbarkeit geben ne also Oder ich denke
1: lassen Sie das meiste heraus, aber überhaupt dankbar also muss nicht immer ein Superlativ sein
0: ich glaube am meisten dankbar bin ich äh, über ähm, das, worüber, wofür ich gar nichts kann, nämlich dass ich irgendwie ähm, Fähigkeiten mit angeboren bekommen habe die mir für den Weg, den ich heute gehe, sehr, sehr, sehr hilfreich sind. Also, da kann ich eigentlich nur meinen Eltern danken, auch wenn die eigentlich aktiv ja nichts dafür können, aber da das sind einfach bestimmte Charaktermerkmale da, die, die für das Berufliche, was ich tue und, und, und auch für das, für das Arbeiten mit Menschen, das notwendige Herzliche einfach von meinen Eltern mitbekommen habe, das kann man nicht trainieren, das kann man nicht anlernen, das geht nicht. Man kann es professionalisieren, ja, ne? Oder Sie sind ja im Speaker Business da unterwegs und, und kennen ja da sehr viele Menschen. Manche können es einfach, um manche bemühen sich. Und insofern brauchte ich zwar sehr Mühe, um diese diese 30, 40 Prozent zu professionalisieren, aber vieles habe ich einfach mitbekommen. Das ist das größte Dankbare aber jetzt bin ich wieder im Beruflichen, im Privaten natürlich, dass, dass ich immer fantastische Partner an meiner Seite hatte, also es war nicht so sehr viel, ne? wir reden hier von, von Zweien und den Zweiten habe ich letztendlich geheiratet, also hier ganz fantastische Menschen in meinem Lebensweg gehabt zu haben, die mich begleitet haben und mich ausgehalten haben, das ist schon riesig. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. ne? Ja. Naja, und dann natürlich, last but not least, ich habe eine faszinierende Tochter. Das ist natürlich das Allergrößte. Das hat vorher oft nicht geklappt und dann hat es geklappt und dann musste der Wurm auf die Welt. Und ist natürlich das größte Geschenk auf Erden.
1: Ja, das stimmt. Da kann ich zustimmen mit den Kindern, das ist schon wunderbar. Ich habe in Ihrem Buch gesehen oder gelesen, dass Sie durchaus auch mal die eine oder andere Meinung ändern können, wenn Sie sich mit einem Thema sehr intensiv beschäftigen. Und daraus kommt auch unter anderem die nächste Frage. Was ist denn eine innerste Überzeugung, die Sie haben, auch wenn andere sagen, das stimmt bestimmt nicht?
0: Also... So eine innere Überzeugung wächst ja. Mhm. Ähm, die ist ja nicht da, sondern das ist ja ein, ein, ein Meilenstein eines, eines Prozesses. Das kann ein Denkprozess sein, das kann ein Erfahrungsprozess sein, ein Ausprobierprozess. Manche, manche sind irgendwie jahrelang mit dem Partner zusammenstellen und fest, nee, das ist jetzt doch nicht. Und, äh, es kann also, wie gesagt, ja auch Jahre, Jahre, Jahre dauern. Ähm, aber ich denke, was einen, was einen treibt, ist einfach eine ganz bestimmte Haltung und, und ein bestimmtes Wertemuster. Und richtig ist, eine Haltung kann man ändern. Also als ich dieses Buch begonnen habe oder dieses Projekt begonnen habe, sollte das ein Bashing-Buch sein. Eins von vielen, also mein erstes Exposé oder mein, ich weiß nicht, sechstes, siebtes, achtes Exposé, das ich an den Verlag geschickt habe, war dann letztendlich ein Exposé-Buchprojekt für, für, für das Bashing. So habe ich auch begonnen. Ich hatte dann also schon die ersten 100 Seiten fertig ähm, und habe dann eigentlich festgestellt, irgendwie so, ich werde eigentlich immer unruhiger damit. Ähm, so wie ich junge Leute sehe und so viel Spaß es auch macht, Bashing-Bücher oder Bashing-Texte zu schreiben ähm, und in die Polemik abzudriften, ähm, wird es aber der Realität nicht gerecht. Ne? Dann, Ja, und dann musst du halt, musst du lange drüber nachdenken. Das habe ich dann getan und ähm, dann festgestellt, irgendwie so, naja, er musste jetzt schon so eine Saulus, vom Saulus zum Paulus-Prozess ähm, durchgehen und äh, was, was echt die Hölle war. Ne? Also ähm, dann so eine Haltung äh, loszulassen und dann eine neue zu entwickeln. Das ist ja Arbeit. Ne? Das ist ja Arbeit, kostet Zeit, Unruhe, schlaflose Nächte, etc., etc., etc. Aber es war das Richtige und daran bin ich auch gewachsen. Und ich denke, Menschen, die in der Lage sind, über so über, über eine ausgeprägte Selbstreflexionsfähigkeit sich da selber durchzutreiben oder begleiten zu lassen, auch mit einem Coach beispielsweise, das geht ja auch, ja. dann, und die werden wachsen, die werden zu neuer Selbsterkenntnis kommen und werden persönlich stärker werden. Und dann aber, und dann aber, Frau Gorbner, dann stehst du aber auch dazu. Und mhm. dann bist du nicht mehr, nicht mehr so schnell angreifbar oder geschweige denn wankemütig. Ne? Mhm. Ähm, ja, und ich denke, das ist das, was, was unsere Gesellschaft braucht. Ne? Also äh, solche Charaktere, die weniger wankemütig und mit stärkerer Haltung und äh, unrückbar ihre Meinung vertreten.
1: Also einerseits, äh, dass man äh, zwar eine Meinung hatte, sich dann mit einem was dazugelernt hat, wie auch immer, mhm. da ja nicht jeder ein Buch schreibt <lacht> und dann aber auch sagt, okay, jetzt ändere ich meine Meinung und äh, dann bleibt man aber sehr stabil wieder. Das heißt, das, was schärft mich mein Geschwätz von gestern, ist was anderes als das, was Sie meinen. Sie meinen einfach, dass man von einer Überzeugung, die man hatte, wo immer sie auch herkam, sich in eine andere Überzeugung begeben hat durch Lernen, durch Erkennen. Und ähm, ja, und das wäre dann schon auch der Weg, den man heutzutage geht, wenn man dann halt da auch stabiler ist dabei. Hm. Was war denn der schlechteste Rat, den Sie jemals bekommen haben?
0: Der schlechteste Rat war, äh, war bestimmt im familiären Umfeld äh, während meiner Schulzeit, äh, als mir denn geraten wurde, doch von der Schule vielleicht doch abzugehen, weil ich die mit Sicherheit nicht schaffen würde. Ich war ein sehr fauler Schüler, muss man dazu wissen. Ähm, hatte alle möglichen Sachen im Kopf. Ich habe schon sehr, sehr früh begonnen, Musik zu machen, seit meinem neunten Lebensjahr. Ähm, wofür ich übrigens meinen Eltern auch danke, weil die haben mich da letztendlich hingetragen und hingefahren zu den Unterrichten. Naja, und das wurde mir dann mal so wichtig, äh, wichtiger als alles andere. Und so war mit der Schule nicht mehr viel los. Ne? Und äh, bin dann auch sitzen geblieben. Und ach, es war immer ein, ein Kampf zum Halbjahreszeugnis, weil ich dann immer die blauen, jedes Jahr die blauen Briefe gekriegt habe. Können Sie sagen, ja, Sie waren
1: ein Spätzünder?
0: Könnte, ja könnte man so sagen. Ja, 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 ja. Also also die Erkenntnis oder die Erfahrung, dass man durch eigenes Tun etwas bewegen kann, die hat sich doch erst in den 20er, in meinen Zwanziger Lebensjahren äh, tatsächlich äh, entwickelt.
1: Das heißt, es ist ja wiederum auch ein Trost für Menschen, die jetzt halt auch vor solchen Entscheidungen stehen, mache ich diese Schule da noch fertig, obwohl ich jetzt gerade wiederholen muss, ist, ist ja auch in fast allen Bundesländern demnächst äh, wieder Zeugnisabgabe hm. äh, und also es ist auf alle Fälle noch Hoffnung, sagen sie, auch wenn es ja, mal ein paar Jahre schlecht ausschaut.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, mit mit dem Buch, des, mit dem Buchtitel ja. Verzockte Zukunft, das ist natürlich eine Dystopie, die ich da aufzeichne. Aber mhm. am Ende sage ich auch, natürlich gibt es Hoffnung. Natürlich äh, können wir Menschen uns äh, verändern und entwickeln, wenn wir Zeit haben und wenn wir uns Zeit nehmen und wenn wir mhm. uns Zeit bekommen. Und diese Zeit ist in unserem Turbo-Kapitalismus halt, ja, gar. Kaum noch da. Also alles muss schnell, schnell, schnell gehen, am besten gestern schon fertig werden. Die Projekte, die morgen angedacht sind, müssten gestern schon, an, also schon vorbereitet sein und so weiter und so fort. Die Produktinnovationszyklen werden so unfassbar kurz. Das Internet, die Digitalisierung macht ein unfassbares Tempo auf diese Entwicklungen. Also wir werden immer, immer weniger Zeit haben. Das ist, das, ist, das ist ein Dilemma, weil letztendlich werden wir durch dieses New Work, also durch die Arbeit der Zukunft, immer mehr Freizeit haben. Aber wir können mit dieser Freizeit nichts anfangen. Mhm. Das ist das Thema. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, sind ja die Unterhaltungsbranchen, wachsen ja, und die Freizeitbranchen wachsen ja und wachsen, wachsen. Das, die, das sind die Zukunftsmärkte, weil wir Menschen mit uns nichts mehr anfangen können. Mhm. Ähm, eine tragische Entwicklung, ähm, ja, die man gesellschaftlich politisch gar nicht, gar nicht abwenden kann, sondern jeder für sich entscheiden muss, wie gehe ich mit meiner Zeit da sinnvoll um. Ne?
1: Jetzt hatten wir gerade den schlechtesten Rat besprochen, dass Sie sozusagen den Hinweis bekamen, geh lieber von der Schule. Was war denn der beste Rat, den Sie jemals bekommen haben?
0: Der beste Rat? Also, da waren. Ja, also, ich kriege nicht so sehr viele Ratschläge. <lacht> ähm,
1: sind eher also, der Geber als der Nehmer in dem
0: Bereich <lacht> ja, ja, also ich kriege tatsächlich nicht sehr viele Ratschläge, ich habe darüber nachgedacht, also mhm. ich kann diese Frage nicht, nicht, nicht wirklich beantworten aber ist in äh, also ich gebe gerne ich gebe manchmal gerne Ratschläge, aber wenn, beim Ratschlag wissen sie, das ist ein Rad und das ist ein Schlag ne? manchmal, mhm. ne, also du drehst du dich im Rad und dann haut dich einer von der Seite um das Rad fängt an zu purzeln und fällt dann letztendlich hin das habe ich ganz früh schon gemerkt und auch gespürt, wenn du auf andere hörst, dann bist du verlassen. Oder verlässt du dich auf andere, bist du verlassen. Ne? So ein Spruch von eines Großvaters. Ja. Das habe ich sehr früh gemerkt und das hat sich wiederholt. Und dieses Muster hat sich auch in späteren Lebensjahren immer wiederholt, sodass ich eigentlich auf Ratschläge kaum irgendwie besonders höre. Aber ich hole mir natürlich schon Meinungen ein. Also mhm. ganz aktiv und ganz bewusst. Ne? Also auch mhm. gerade jetzt mit diesem Buch, Beispielsweise habe ich mir ganz, ganz viele Meinungen eingehört, denen ich da auch äh, unendlich dankbar bin, dass sie sich da mit mir über bestimmte Punkte und Themen und Texte Gedanken gemacht haben. Das ist schon riesig. Aber, aber Ratschläge nach dem Motto Lemke, mach mal das, mach mal dies, mach mal jenes. Das hat bei mir noch nie funktioniert.
1: Ja, ich habe eher das Gefühl, das würde eher die Opposition bei Ihnen hervorrufen, als dass es Sie <lacht> weiterbringt. Okay, ja, wir kommen jetzt in eine etwas andere Sphäre. Ich bin nämlich jetzt Ihre Fee und ich kann alles möglich machen. Es gibt keine Grenzen, keine Hindernisse. Und das mache ich jetzt auch für Sie. Und wenn es eben diese keine Grenzen, keine Hindernisse gäbe, wen würden Sie gern einmal zum Essen einladen?
0: Wenn ich gern zum Essen einladen würde. Ich glaube, ich würde mal gerne mit Barack Obama essen gehen. Mhm. Ähm, sehr imponierende Persönlichkeit, sehr cool. Mhm. Ähm, jedenfalls so, wie was man vom Äußeren mitbekommt. Ähm, von ihm hochintelligent. Auch ein sehr hochintelligentes Umfeld immer gehabt. Äh, genau das Gegenteil als sein Nachfolger jetzt in Amerika. Mhm. Und ähm, das ist schon eine Persönlichkeit, ähm, die schon beeindruckend ist, die, glaube ich, auch noch bodenständig geblieben ist, trotz der langen, also der achtjährigen Präsidentschaft und äh, ja, das Abfackeln von dem einladenden äh, Krieg. Also ich glaube, von dem könnte man noch was lernen, ja.
1: Okay. Ich bin immer noch Ihre Fee und wenn Sie heute Abend schlafen gehen, dann komme ich und dann streue ich so ein bisschen Zauberpulver über Sie drüber und morgen würden Sie deswegen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen. Welche hätten Sie dann gerne?
0: Ähm, zusätzliche Eigenschaft. Ähm, Zusätzlich Eigenschaft. Ich, gl äh, ich glaube, so ein, bisschen, so ein bisschen mehr Ruhe im, im täglichen Schaffen, mhm. äh, würde ich mir wünschen. Ähm, auch was so neue Projekte angeht. Ich bin also vom, vom charakterlichen Typen sehr pragmatischer Projekttyp. Idee, dann Projekt und dann Anstoßen und viel, viel Energie rein. Merke aber auch, ähm, das kostet unfassbar viel Lebensenergie. Also daher würde ich mehr Ruhe haben wollen, vielleicht dann auch tatsächlich noch mehr Weisheit, jetzt schon mit 53 Jahren mehr Weisheit, eben nicht alles angehen zu wollen oder zu müssen. Also sehr genau überlegen, mit wem machst du Podcast beispielsweise oder wo, mit wem, wie auch immer verbringst du deine Zeit. Ähm, da bin ich manchmal noch nicht hinreichend klar genug für mich aus meinem eigenen Verständnis. Äh, mögen andere anders sehen, ist so vielleicht so, aber das wäre, glaube ich, eine Eigenschaft. Einfach ein bisschen mehr Weisheit morgen früh, bitte.
1: Okay, gut, ich strecke mich an, aber Sie wissen ja, so eine Fee erfüllt ja immer drei Wünsche und der dritte <lacht> Wunsch, den ich jetzt erfüllen würde oder wo ich Ihnen dazu verhelfen würde, wäre, dass Sie eine Reise machen können und zwar die Reise zurück ins jüngere Ich. Und wenn Sie das besuchen könnten, was würden Sie sich selber als jungen Mann, alter Phase dürfen Sie gerne selber entscheiden, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich gerne raten oder mitgeben?
0: Ähm, macht ein Ding.
1: Mhm.
0: Mach dein Ding, ähm, suche das so schnell wie möglich. Äh, auch wenn du es nicht schnell findest, suche weiter. Und wenn es noch so lange dauert, aber suche dein Ding. Ähm, Dass dich morgens um fünf oder um vier aus dem Bett zieht, ähm, wo du nicht müde bist, wo du deinen Kaffee mit der linken Hand machst und mit der rechten schon dein Ding weitermachst. Ähm, da ist man als junger Mensch heute, auch ich war das damals so, war so sehr, sehr unsicher. Und ähm, deswegen, das würde ich meinem, meinem, dem kleinen Jungen, dem kleinen Gerald äh, zurückgeben, äh, guck da drauf, setz dich noch ein bisschen mehr durch, als ich schon getan ha habe, vielleicht ähm, zum Leidwesen meiner Eltern im Übrigen und, ähm, und reiß einfach durch, äh, was du denkst, was richtig ist. Und wenn es dann nicht das Richtige war, dann äh, gehst, du, gehst du weiter.
1: Sehr schöner Rat und das junge Ich. Ja, und wenn wir schon dabei sind, kommen wir auch also sozusagen zur letzten Frage. Die letzte Frage lautet, wie lautet Ihr letzter Rat Hinweis an unsere Zuhörer, die in sehr gemischt Altersgruppen sind, ganz gemischte Altersgruppen.
0: Ja, also ich denke, was ich jetzt in meinem kleineren äh, geraten habe, äh, kann, kann ich als Empfehlung weitergeben. Also mhm. Ähm, auch für, für Ältere. Ich habe ja vorher gesagt, naja, mit 53 bräuchte ich noch ein bisschen mehr Weisheit. Also wenn ich meine, ich hätte heute den Ratschlag an mich selber, in meiner eigenen Jugend, dann ist es natürlich auch schon ein bisschen weit hergeholt. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, das hört halt eben nie auf. Also die Sinnsuche, die sogenannte Sinnsuche hört einfach für viele, viele Menschen nicht auf. Und sie hört deswegen nicht auf, weil die Handlungsoptionen so groß sind und immer größer werden. Ähm, aber wir sollten uns äh, zunehmend tatsächlich aus der aus der digitalen Welt äh, nicht ganz vereinnahmen lassen. sollten sie als Instrumente nutzen, ohne Frage, ähm, um unser tägliches Brot verdienen zu können. Aber wir sollten ähm, doch sehr, sehr viel stärker auf die reale Welt gucken und äh, vor allem auch auf das Zwischenmenschliche schauen. Das ist das, was unsere, was unsere Gesellschaft ausmacht und was, was ja, andere Gesellschaften ausmacht. Wir werden immer mit Menschen kommunizieren und zusammenarbeiten. Das Zurückziehen in virtuelle, digitale Welten ähm, ist, kein, ist keine gute Perspektive. Ich weiß, das ist absolut kontra gegenüber der Digitalisierungswelt in Zukunft mit Robotern, fliegenden Taxis und selbstfahrenden Fahrrädern und so weiter und so fort. Ähm, das wird auch irgendwann kommen. Aber bis dahin haben wir noch eine ganze, ganze Menge Wegstrecke an Zwischenmenschlichen hier zu gestalten. Und das ist das Entscheidende. Und dazu sollten wir uns beitragen.
1: Da waren jetzt ganz viele Punkte drin, so für den letzten Aufruf, den letzten Rat. Wenn Sie es in einem Satz sagen würden, was wäre so die Essenz aus dem, was jetzt gerade alles wirklich sehr wichtige Ansätze waren, aber so in einem Satz, so dieses, der Espresso sozusagen, der letzte, alles schön herausgepresste Einsatz. Ja.
0: Beschäftige dich mit Menschen und Tu alles dafür, dass Sie besser werden.
1: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, Herr Professor. Toll, dass Sie da waren. Vielen herzlichen Dank. Ja. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder persönlich treffen. Das letzte Mal schon länger her, aber vielleicht klappt es ja irgendwann wieder.
0: Frau Grobner, herzlichen Dank.
1: Und was, Gabi, hast du letzte Woche gelernt? In Vorbereitung auf meinen Gesprächspartner Professor Lemke, der ja Schattenspringer der Woche ist, hatte ich die Gelegenheit, sein Buch Verzockte Zukunft, wie wir das Potenzial der jungen Generation verspielen, zu lesen. Zwei Dinge habe ich dabei gelernt bzw. haben mich überrascht. Erstens, wie immer sind die Jungen besser als ihr Ruf. Schon Sokrates schimpfte wie ein Rohrspatz auf die jungen Menschen, und Professor Lemke hatte ein paar tausend Jahre später ähnliches geplant sich während seiner Recherche zur Jugend jedoch eines Besseren besonnen. Er hat eher festgestellt, dass die jungen Menschen viel Angst vor Entscheidungen haben und sehr unsicher sind. Hier brauchen sie mehr Zeit, klarere Vorgaben und Wegweiser, aber auch das Vertrauen, dass heute keine Entscheidung mehr für den Rest eines Lebens gilt. Man darf seine Entscheidungen auch wieder abwählen. Auch ich habe Kinder, zwei von meinen dreien, die mehrmals verschiedene Berufe angesteuert haben und dann einen neuen Weg eingeschlagen haben. Manchmal mitten in der Ausbildung und manchmal am Ende der Ausbildung. Trotzdem hat jeder dieser Kinder seinen Weg gewählt und ist ihn gegangen und ist heute eine erfolgreiche Persönlichkeit in der Gesellschaft. Zweitens, dass die vielen Reformen unseres Schulsystems, beispielsweise die Abschlüsse einer Uni in das Bachelor- und Masterstudium, viele Nachteile mit sich bringen. Und dass das Deutschland der Dichter und Denker, aber auch der ausgesprochen präzisen, tiefergehenden und qualitativ hochwertigen Ausbildungen viel verloren hat. Und die Umstellung von Klassenräumen und Hörsälen auf Digitalisierung alleine keine Lösung ist. Für mich war es ein sehr erhellendes Buch, und es hat mir auch viel geholfen, mit der Generation Y, die ja auch immer mehr in meinen Vorträgen und in meinen Trainings anwesend ist, noch einen besseren Blick für diese Generation zu bekommen und mehr darauf zu achten, ihnen das zu bieten und das anzubieten, was sie brauchen. War eine sehr interessante Lektüre. Genieße jeden Tag und mach dir das Leben nicht schwerer, als es ist. Du weißt... Du hast nur das eine Leben und dir darin Tage mit falschen Erwartungen zu vermiesen, wäre einfach zu schade. Spring über deinen Schatten, lebe dein Leben, du hast nur das eine. Und ich wünsche dir aus tiefstem Herzen ganz viel innere Freude, wenn du es geschafft hast, eine extra Meile zu gehen. Und ab und an mal ein kleines Sahnehäubchen oben auf.